0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de CE Chile. Nuestro objetivo es estar abordando permanentemente temas de interés que nos muestren eh, soluciones, que también nos comuniquen eh, cómo ir optimizando la gestión de la empresa o también mejorando nuestra calidad de vida se recuerdan que hemos hablado en más de alguna oportunidad sobre las smart city o estas ciudades inteligentes que objetivo principal es hacernos la vida más fácil y hoy día fíjense que vamos a conocer una solución una solución smart city se llama dom digital para eso vamos a conversar y saludar a quien nos acompaña en esta ocasión. Él es Rodrigo Lozano Rubio, gerente de IT Solutions, empresa creadora y desarrolladora de esta plataforma DOM Digital. Rodrigo, qué gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Espero que sea una conversación interesante y entretenida.
0: Bueno, eso va a depender de nosotros, ¿no? ¿Ah? Exactamente. <risa> eh, Oye, Rodrigo. Estábamos conversando antes de salir a, al aire esto de, de, esta, de esta creación de DOM Digital que nace, por supuesto, eh, en el alero de IT Solutions. Eh, ¿Cuál es el foco principal de esta solución digital, Rodrigo?
1: Mira, es una solución viene desde hace mucho, nosotros partimos el 2005 con esta, con esta idea, cuando estaba... Eh, Trabajando directo con Microsoft, eh, nosotros teníamos, eh, para tener un, un entorno, un paraguas, bueno, nuestra empresa inicialmente se, se, eh, se eh, dedicaba al tema de control de carteras de proyectos. Eh, y en eso estábamos trabajando con mineras, con bancas, con distintos grupos que tenían muchos proyectos que controlar, más de 100, 200, incluso 1000 proyectos en línea. Eh, en esto... Eh, empezamos a ver cómo podíamos generar algún tipo de, de línea distinta al, al, al formato estándar que teníamos y dijimos, chuta, estamos trabajando siempre en el tema privado y no estamos dando ningún servicio al tema público. Y dijimos, vamos a ver qué podemos automatizar en el mundo eh, público. Y dentro de, la de, la, de la, todas las direcciones que tiene una municipalidad, vimos que había una que era la que estaba más dejada, ¿eh? que era la más, menos transparente, menos... Eh, eh, menos clara en su proceso, que eran las direcciones de obra. Y lo que hicimos fue, uh, nos asociamos con el Microsoft y con, eh, en ese minuto, Claudio Rego que estaba de alcalde en Peñarolén, para ver cómo podíamos eh, llevar el control y seguimiento de los proyectos de una municipalidad. Y en particular salió el tema de la dirección de obra, para poder controlar, en el fondo, cuando yo hago una solicitud, cuál es el proceso, cuál es el flujo y y saber en qué estado se encuentra, porque en este minuto tú cuando vas a hacer un trámite a la municipalidad entregas las cosas y puede pasar oh, un año un tener desastre. Información de desastre entonces eh, por ahí partió, nosotros empezamos a, a ver eh, que había una cierta cantidad de trámites, que esos trámites por lo, por lo que vimos eran replicables eran los mismos en todas las municipalidades había un formato definido por el Ministerio de Vivienda, entonces dijimos, se puede estandarizar podemos llegar a generar algo lógicamente como como, como buen informático, uno dice, oye, son formularios, levanto estos formularios los pongo en la nube o en internet y de alguna manera se soluciona el problema porque la gente ingresa los formularios y, y estamos. Nos demoramos cerca de cuatro años en poder llegar a tener una primera versión porque los formularios que íbamos haciendo, claro, nosotros podíamos levantar un formulario pero la gente llenaba lo que quería, donde le ponía el nombre... O, o que tenía que adjuntar cierta documentación, adjuntaban fotos del perro, foto, hacía cualquier cosa. Entonces, finalmente lo que nos dimos cuenta es que aparte de hacer el formulario técnicamente, había que trabajar fuerte con la normativa. Y empezar a trabajar en la normativa significaba juntarse con el Ministerio de Vivienda, con impuestos internos, con la tesorería, con todo, para que cumpliera con la normativa legal vigente y pudiéramos tener una solución que, en, que a corto, en resumen, lo que hace es permitir que la gente suba una solicitud, que la llene en línea, que pueda hacer el trámite completo, pagar, revisar, todo el proceso, hasta que te entregan los permisos, los certificados, los planos, timbrados, todo en línea, 100% de inicio a término, eh, y qué, qué tipo de trámites son, todo, es decir, si yo quiero hacer una mansarda en mi casa, si quiero de alguna manera hacer una piscina, una terraza, hacer un edificio,
0: una presión, una
1: parcela, yeah. si tengo que vender una casa, que me piden un cierto certificado, todas las, todas las cosas que de alguna manera tengan que ver con obras y, y tienes que ir a la municipalidad, están ahí. Nosotros ya tenemos cerca de 250 trámites digitalizados.
0: Ah, bastante. ¿eh? Oye, estaba pensando, Rodrigo, mientras te escuchaba, eh, conectándolo con lo que comentaba yo al comienzo, esto de que... Mmm, dentro de una smart city cuando se trabaja, ¿verdad? En pro de tener una ciudad mucho más amigable, eh, más, eh, de, a ver, de facilitar eh, la vida a cada uno de esos de sus ciudadanos que conformamos parte de esa smart city. Eh, estaba pensando, fíjate, cuando comentaste esto de que al comienzo las personas oían cualquier cosa, hay también hay un proceso de cómo hacerlo amigable para el vecino, para el usuario. Eh, porque también uno tiene que pensar en que las personas que van a ingresar o que van a una municipalidad a hacer ese tipo de trámite son personas de todas las edades, especialmente adultos mayores. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso de inducción, de capacitación? No sé, ¿cómo lo hicieron como para que el usuario eh, le fuera sumamente amigable ingresar al, al sitio?
1: Alfredo, ese fue el, el punto que nos generó todo el problema inicial, donde nosotros teníamos una solución que creíamos que era súper buena, pero la gente no la usaba, no, la gente en el mismo municipio no, no le gustaba, se enredaba, así que tuvimos que meter gente en el tema de usabilidad, eh, entrevistar a los usuarios de qué, cómo, cómo les gustaría, cómo tenían que trabajar, y finalmente empezamos a trabajar a través de roles es decir, eh, en la municipalidad y entre los usuarios que están en la municipalidad internamente, porque esto va por los dos lados eh, eh, que lo claro. ocuparan en la municipalidad y eh, que lo ocuparan la gente afuera eh, y empezamos por, inicialmente por los usuarios internos y, y nos fuimos dando cuenta que al separarlo por roles hay una persona en el mesón que recibe las carpetas hay un arquitecto que es el que la tiene que revisar y derivarla a alguien interno que, la, que, que termina la revisión completa habían distintos roles y lo que empezamos a hacer es pantallas o visiones dependiendo del rol y solamente cuando me toca, por ejemplo, tengo que revisar un, por ejemplo, tengo que eh, tomar una carpeta y asignársela a algún arquitecto interno, solamente los botones que tengo disponibles en ese minuto son las cosas que puedo hacer en ese minuto. Entonces, si estoy revisando, me sale eh, el, si está ok o si se lo reasigno re 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 a algún arquitecto interno. Después en el otro, si es que estoy en tal etapa, lo puedo aprobar, rechazar o solamente los botones y las ideas más sencillas de tal manera que nadie se perdiera con una planilla llena de botones y de cosas. La persona que hace gestión tiene un montón de botones de gestión, cada uno tiene su tema y lo que hicimos fue generar como una hoja de trabajo por rol, en donde yo entro y me sale la pega de mi día, ordenada por lo más importante o lo que tengo menos tiempo ordenada para que vaya sacando rápidamente. Entonces, terminó facilitándole el trabajo a cada uno de ellos, porque entran y saben lo importante que tenían que ir viendo, y una vez que entraban, no se, per, no se pierden en, claro. en, en un montón de, de funcionalidades, sino que las que tienen las mínimas que tienen que ir haciendo, una vez que terminan su parte, le salta al otro que sigue en el flujo de proceso interno. Eso mismo, algo similar, pasando en esa misma, en esa misma imagen, nos fuimos hacia la gente de afuera. Y también trabajamos con inmobiliarias, trabajamos con asociaciones esto de comunitarias, de vecinos, para poder tener un feedback de cómo tenían que ser. Porque, si bien es cierto, en una solicitud al municipio normalmente ayuda un arquitecto que presenta la documentación, pero también hay muchas solicitudes de certificados que eventualmente la puede solicitar una asociación de, de veci, vecinal o algo así. Por lo tanto, también trabajamos con ellos y vimos cómo hacerlo de una manera sencilla. Y eso funcionó súper bien. Y, Fuimos mejorando eso y, y fuimos dándonos cuenta que ya en la, la gente empezó a subir y la municipalidad actualmente ahora, como está, aparte que ahora tenemos también cada vez que tú tienes que hacer algo y nosotros sabemos por el tema de soporte que puedes tener una duda, vamos generando videos cortitos de 30 segundos que explican cómo hacer eso. ¿Cómo tenía yo que cambiar mi clave? ¿Cómo cambié clave? Y sale un video cortito como cambiar la clave. Porque ya vamos sabiendo, en base a los soportes, qué cosa es lo que les va eh, afectando.
0: Oye, fantástico. Como digo, en este
1: minuto, cada vez que una municipalidad se sube, vamos viendo que, si hay un, un lógico, un proceso de comunicación a la comunidad y todo, hay un proceso de aproximadamente, al día más o menos 45 días, empieza a ser más digital que físico. De acuerdo. Y ahí, si ya se para, al principio, parte despacio, de pero después, ya con los 45 días... Claramente es mucho más alto la cantidad digitales y ahí, como te digo, el tema de la pandemia aceleró estos procesos, o sea, de un fue, no fue así, no, no fue una <risa> tendencia, sino que fue después muchas municipalidades cerraron y dijeron nos vamos 100% digital y punto.
0: Claro. Oye, eh, a ver, varias cosas ahí. ¿Se necesita clave única para ingresar?
1: Tenemos la posibilidad de ingresar con clave única o una clave que entra al sistema. Ya. las dos alternativas permite el sistema Perfecto. hay municipalidades que nos piden nos exigen que sea con clave única porque ellos quieren de alguna manera después de eso interconectarlo con otros sistemas o eventualmente tenerlo como una validación de una clave eh, sencilla, digamos, por una clave real de que realmente es la persona que se está conectando
0: Oye, ¿cuánto tiempo les tomó todo esto, transitar esta zona tan árida eh, de mejorar la usabilidad ¿cuánto tiempo invirtieron ahí?
1: pero mira, eso sigue en mejora, ¿eh? pero nosotros tuvimos por lo menos tres, cuatro años en solo mejorar el tema de usabilidad, sí. la mejora. Y también hay muchas cosas que, hay veces que uno entrega un servicio, una o sea, una solución al municipio, eh, pero piensa que solamente la normativa y tener que ingresar los trámites que salgan más rápido, pero también, por ejemplo, ellos a fin de año, por ahí por septiembre, sacan a una o dos personas de su equipo para que empiecen a preparar los informes que tienen que hacer para fin de año, que son eh, la, la cuenta teco. pública, el presupuesto y todo ya. ese tema. Lo que hicimos fue automatizar, por ejemplo, toda esa información. Entonces ahora ellos ponen, apretan un rango de fecha, apretan un botón y les salen los formatos, con los, la forma que, como se presenta la, la, a la cuenta pública automática. También, por ejemplo, el municipio, ya esto es es como ayudamos a la dirección de obra, porque no, no es parte de la tramitación. Pero, por ejemplo, el, el impuesto interno les solicita que todos los meses se ingresen, le reporten al, al impuesto interno, una cierta cantidad de volumbreros de recepción final y un montón de cosas. Y hay una pantalla del impuesto de interno en cada municipio para que ellos digiten cada una de esas solicitudes que cumplen con lo que se están solicitando. Si están entrando en digital, lo que hacemos nosotros es que también se genera automático y se abre un botón y se va a impuestos en forma automática. Con eso hacemos que, en el fondo, los tiempos de las personas que están ahí sean usados en gestión más que en transcribir un montón de cosas.
0: Eh, sí, está también ese, ese es otro elemento, yo diría, virtuoso de esto. ¿eh? Eh, cómo te optimiza, te hace eficiente la sistematización de ciertos procesos eh, y también, ¿cómo te aumenta y mejora la productividad, Rodrigo? Y me imagino que eso está más que comprobado, ¿no? O sea, de hecho, tenemos un
1: promedio de... Nosotros ponemos en nuestras presentaciones de un 150% aumento en la productividad, pero hay municipalidades que han pasado el 300, hay municipalidades que llegaron más del 1000% en la productividad. Coquimbo, cuando partió con nosotros, el mejor año que habían tenido habían sido 900 expedientes en un año. 900 expedientes de... de, de de, de abajo, que puede ser una construcción de una casa, un edificio, eso es un expediente. ¿no? Ya. Yeah. 900 expedientes de un año de construcción. Y, y el año pasado terminaron en 14.600.
0: ¡Wow! Ya. Yeah. O sea.
1: Ese, ese es un crecimiento, pero.
0: Oye, ahí tenemos triple impacto.
1: ¿eh? Y si te fijas con eso, es un impacto social, claro. económico, y es un círculo virtuoso. porque La, si la inversión. ¿no? Hay un montón de gente. Genero trabajo, porque hay un montón de reactivación de un fondo de gente que se tienen que contratar para que construyan la obra. Gente, esa gente tiene que almorzar, tiene que dormir, tiene que comprar materiales. Una inversión local en, en, ese, en esa región, en esas ciudades. Y claramente, si bien es cierto, por un lado, a la municipalidad que ama, la municipalidad gana más dinero por los por lo impuestos, que puede ser temas sociales, pero aparte, hay una inyección de inversión local en, en las
0: municipalidades. Así es, sí, absolutamente. Oye, la verdad que estas son las soluciones que uno puede medir, eh, los distintos impactos que pueda tener, y eso lo hace aún eh, mucho más eh, valioso, porque lo que uno busca, yo siempre lo converso acá, si no se mide... Uh, no existen. O sea, uno ¿cómo va a saber no es cierto, el resultado de la inversión que está realizando? Por eso creo que es muy importante ustedes que nos están escuchando en este instante eh, que puedan también encontrarle los distintos usos y beneficios que tiene eh, en la adopción de las distintas herramientas tecnológicas que hoy día están disponibles dependiendo obviamente la actividad económica que uno desarrolle. Dicho eso, no, no sé si te queda algo más pendiente que sea interesante de conocer de esta herramienta trabajando con los municipios puntualmente, Rodrigo.
1: Mira, yo creo que, como dices tú, justamente hay que medirlo para poder mostrar el beneficio. Y dentro de las cosas importantes es que pudimos bajar los tiempos de tramitación de 280 días, que es más o menos el ah, promedio, eso. de 250 días el promedio, a solo 28 o 30 días. Es decir, pasamos de estar... Hay un ranking mundial, del Banco Mundial, que analiza estos tiempos de tramitación. Bajamos del ranking que estábamos 195 al cuarto, a nivel mundial. O sea, a oh. nivel país, yeah. dentro del ranking mundial. Eh, como te digo, esa baja ya tenemos eh, una solución que ya tenemos más de 500.000, eh, o sea, más de, o sea, de 500.000 trámites cursados, 100% en forma digital. Incluso creamos un timbre electrónico para firmar los planos. Ya no tienes que ir a que firmen los planes, entreguen las copias, sino que eso se timbre electrónicamente y está aprobado ya por el conservador de bien raíces, este mundo donde lo echamos a andar. Ya tenemos más de 250.000 usuarios que ya están ejecutando eh, la, la, la aplicación y estamos ahora eh, en 12 regiones del país con 34 municipalidades implementadas.
0: Fantástico, oye.
1: Es una solución sustentable, cero papel, sí. cero filas, cero viajes. Mucha, muchos de los viajes que, por ejemplo, el proyecto en Punta Arenas se hacen. Eh, en forma remota, tú haces los trámites y en 20 días termina el trámite, se te llega tu certificado o tus planos firmados, timbrados electrónicamente y no tuviste que ir a apuntar.
0: Sí, eso lo encuentro genial porque estaba pensando justamente en eso, sobre todo en el proceso de pandemia, eh, una de las cosas que uno más quería evitar era el contacto y la típica uno se encuentra cuando va a un municipio, largas filas, tener que esperar, no es la mejor atención. Eh, entonces, creo que este tipo de soluciones hay que rescatar esos valores a cero fila. O sea, no hay tiempo eh, que perder, justamente están haciendo esas largas filas. Segundo, Bajamos la huella de carbono porque no hay que estar viajando, ¿no es cierto?, hacia el municipio y no es un viaje. <ríe> Son muchos viajes durante sí. muchos meses. Sí, en ya. promedio eran nueve o diez viajes. Sí. Claro, entonces eh, la verdad que encuentro fantástica la, la solución, eh, Rodrigo. Y bueno, aquí también se ve el esfuerzo que han hecho ustedes, la cantidad de tiempo y recursos que han invertido para ir perfeccionando cada vez más esta solución digital. Exacto. Y, y
1: como te digo, hay, hay también hay otro factor que es súper importante en la transparencia. Sí. Yo sé, como usuario, en cada minuto, en dónde está y quién tiene mi proceso. El arquitecto que me está patrocinando, que me está ayudando a entregar los papeles, tiene la misma información que tiene el propietario. Entonces, ¿sabe si es que se subió la información? ¿Qué falta? ¿Cuánto tiempo falta para que me entreguen mi, mi solicitud Entonces... Cambia totalmente el sistema, el proceso, la, la, la misma solución va mandando correos de avance en el proceso al celular y al municipio y al, al ambiente de trabajo del, del usuario. Entonces, eh, es como cuando yo tengo, por ejemplo, y cuando entro en impuestos internos, tengo mi, mi, mi espacio en donde vengo, mi, veo mi boleta, mi contribución, toda mi información, acá el usuario, el propietario entra y tiene toda la historia que tiene con ese municipio qué solicitudes pidió, tiene la copia de los certificados que le entregaron, cuánto pagó, tiene la boleta, tiene toda la información y queda por siempre ahí guardada. Entonces él puede ver, ah, el año pasado me entregaron el certificado, voy y lo bajo de mi ambiente de trabajo y ahí mismo me va indicando, oiga, se aceptó su solicitud, oiga, le quedan cinco días para que sube este documento, oiga, no lo ha subido, se lo vamos a rechazar. Tiene tra transparencia en, absolutamente en todo el proceso. Bien, ¿eh? Porque, por lo menos a la, a la, con la gente que hemos conversado, nosotros estamos haciendo incluso encuestas con, con, la, con la ciudadanía, digamos, con, lo, con los usuarios, que, que cada vez estamos viendo qué cosas estamos, debemos mejorar. Y también con, lo, con los municipios vamos haciendo, nos reunimos cada cierto tiempo con ellos, tenemos una comunidad de don digital, en donde vemos quién, les preguntamos qué necesitan, qué otras funcionalidades requieren, y, y vamos ordenando en, en orden de prioridades. Y si, y si es que lo que nos están pidiendo les sirve a todos, se desarrolla sin costo para que la, eh, la solución sea más robusta.
0: Exacto. Eh, buen punto, o sea, el de la trazabilidad, uno estar ahí al, atento y a, al día informado eh, de manera eh, en línea, porque eso, además, eh, en tiempo real podríamos eh, decir. Eh, oye, Rodrigo, estaba pensando en este trabajo que ustedes han realizado. Eh, está dentro, por supuesto, de la categoría de los servicios TIC. Y leía hace un tiempo información que entrega ProChile, recordemos que ProChile es esta agencia que tiene presencia en más de 50 países en el mundo, eh, comentaba que hoy día las exportaciones de servicios TIC específicamente deben estar llegando a un 3, 3,5%. Y si nos comparamos con los países OCDE, eh, rondan por el 10%. Eh, ¿Cuáles son ahí los principales desafíos, obstáculos que hay eh, para que los servicios TIC puedan crecer y desarrollarse aún más, eh, justamente en poder cubrir eh, distintos mercados en el mundo, Rodrigo.
1: Sí, mira, lo que nosotros hemos estado, nos ha tocado participar harto con ProChile, y, y claramente es el, un tema de difusión, es súper importante, con ProChile se está haciendo un trabajo súper bueno de poder ir y mostrar nuestras soluciones. Hace poco estuvimos fuera, estuvimos en, en Paraguay hace poco, y de hecho, la gente en Paraguay nos mira como una meta a poder llegar a conseguir. Lo, las cosas que tenemos nosotros eh, fueron 10 empresas a presentar sus soluciones y era para ellos todo nuevo. Y eh, todo lo querían implementar. Eh, temas de peaje en las calles, temas de soluciones de agua, la nuestra. Eh, todos quedaron con la intención de poder seguir adelante y tratar de implementar. Yo creo que hay, eh, claramente hay que dar un tema de difusión país mucho más, más fuerte en este minuto. Lo que sí, cada vez que nosotros vamos y nos enfrentamos a, en, ejemplo, en, el, en el Smart City, de, también fuimos con la gente de ProChile, de, 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 de Chile, fuimos a, a Smart City en Barcelona, y también vimos que había una falta de soluciones que por lo menos te están generando acá en Chile, y que uno dice que ganas de poder, ir, y poder implementarlas allá. En este minuto hay gente con la que estuvimos, también fuimos a Dubai eh, que ah, está en Expo. una claro. solución la Expo Dubai, con la gente de ProChile y Corfo, el país digital, eh, presentando nuestras soluciones, y, y nos dimos cuenta que en realidad hay espacio para que los emprendedores chilenos lleguen allá, puedan hacer negocios, pero falta esa ventana, esa poder llegar. Nosotros fue súper bueno en, esta, en, esta, en este viaje que pudimos hacer. Llegamos con el, la espalda completa de, de ProChile. No es que hayamos ido por un viaje que nos pagaron porque estuviéramos ahí, sino que todo el stand de Chile, de Chile era para nuestra oficina, para poder atender clientes, eh, tuvimos un cóctel para poder atender en distintos países, tuvimos reuniones con las eh, municipalidades de allá, en particular nosotros, con pues, la municipalidad de Dubái. Tuvimos realmente un, un apoyo para poder generar eh, eh, soluciones. Tuvimos visitas con inversionistas. Yo creo que la forma como se está empezando a trabajar ahora, o en el último, último tiempo, con Prochile, fue súper buena porque antes uno podía ir y uno empezar a conocer. Pero ahora se están armando eh, rondas de negocio, rondas de presentaciones. Eh, arman la agenda de eh, forma eh, anticipada con, con empresas relacionadas con lo que tienen cada uno. Yo creo que ese es el foco en el fondo, ir, presentar, pero, pero ya teniendo todo este tema resuelto de eh, que sea un, un viaje exitoso.
0: Exacto. Y, y en eso fíjate que hay que destacar el trabajo que hace ProChile eh, sobre todo con el sector eh, pymes de hecho estaba leyendo ahí una información se las voy a leer rápidamente eh, hoy día, ProChile está centrado en los beneficiarios con el fin de aumentar el número de exportadores de pymes en el comercio internacional y también el monto de sus exportaciones. Todo esto con el objetivo de ser un aporte a la generación de empleo y a la economía nacional. En 2021, ProChile trabajó con... 2.542 empresas exportadoras que representan el 42% de la base nacional, las que generaron el 81% del monto exportado y más de 550.000 empleos. Eh, son números que no está de más mencionarlos porque también van reflejando eh, esta oportunidad de desarrollo que tienen las pymes, con poder exportador, y que se tienen que acercar a agentes como ProChile, que está con todo su know-how disponible para facilitar justamente... Y en el fondo transformarse, Rodrigo, en ese puente que te permita conectarte con estos otros mercados. Eh, oye, a propósito de la participación que tuvieron en Barcelona... Eh, tengo entendido que ustedes fueron seleccionados dentro de una de las eh, 100 mejores soluciones GopTech. Eh, cuéntanos de qué se trata ese reconocimiento, Rodrigo.
1: Claro, mira, hay una, una organización que es GopTech Lab eh, Madrid, eh, que lo que hace es que hay, cada año ellos publican por ahí por julio una, un list, la lista de las mejores 100 eh, soluciones para Iberoamérica, ¿no? o sea, Latinoamérica más eh, España. Y, y en este año nosotros salimos seleccionados y estamos publicados como una de las mejores eh, soluciones sobre todo en el tema de gobierno porque hay muchas eh, otras soluciones smart city que no están que, que en el fondo tienen que ver con, con temas de gobierno pero no tan no están ingresadas las municipalidades por ejemplo que en este caso que bueno, fue una de las cosas que llamaba mucho la atención eh, así que estamos felices es un tremendo reconocimiento de hecho de ahí nos han llamado de bastantes partes para para presentar y poder eh, en el fondo mostrar lo que tenemos actualmente. Y a, aparte de, de, esa, de esa presentación y esa, esa nominación que, como te decía, estamos súper contentos, hemos también tenido otros, otros premios aquí en forma Nacional, el, el mismo Aboni, que hace tiempo nos no ganamos. Tuvimos un premio también de Microsoft como la mejor solución, en, nos entregaron allá en Toronto, como la mejor solución para gobierno en el Congreso Mundial de Microsoft. La solución ha sido muy reconocida y... y de alguna manera siempre se hace hincapié en el modelo, en el modelo siempre ha estado pensado que es una solución en la nube que no es una solución para cada municipio, sino que es una solución genérica, que se parametriza para que funcione en cada municipalidad dependiendo de los tamaños, pero una solución que está pensada en la nube que, que no tiene eso típico que uno como empresa empezaba a decir, oye voy a poner gente trabajando en tu municipio para desarrollar tu uniforme particular, no, esto es una solución en la nube que se parametriza, que crece y que de alguna forma eh, se ajusta a cómo trabaja cada municipio. Y ese modelo es el que de alguna manera les ha interesado a esta gente con la que nos eh, no han, no han ido premiando.
0: Eh, fíjate que eh, creo que es bastante importante resaltar, sobre todo para quienes nos están eh, escuchando, cuando se habla, esto ya se viene haciendo hace varios años, pero que justamente por la pandemia, lo que comentábamos con Rodrigo, eh, aceleró muchos procesos de adopción eh, que provocó y forzó la transformación digital. Yo creo que hay que terminar de entender, eh, Rodrigo, que hoy por hoy eh, aquella empresa, da lo mismo el tamaño, que no incorpora alguna herramienta tecnológica, que no transforma alguno de sus procesos, que no los digitaliza, eh, difícilmente pueda tener aspiraciones de seguir eh, creciendo, Rodrigo.
1: Exacto, bueno, y ahora estamos justamente, eh, estaba la, la ley de transformación digital del Estado, que se tenía que, que, tenía que terminar al año 2024 con todos los municipios digitalizados, ahora el presidente Bolich dijo que esto se estaba corriendo un año o dos años, no, no me quedó claro, así que son las 2025, 2026, pero sí hay una ley que está exigiendo que todos los municipios se digitalicen, eh, por lo tanto, ya no es un tema de que el municipio, si quiero subir claro. o no, ¿sabes? Que, déjame con mis papeles porque estoy tranquilo, esta es la forma que siempre lo he hecho, van a tener que realizar absolutamente todo el proceso.
0: Eh, y la verdad es que eso, con los números que tú nos has mostrado en esta conversación, eh, puntualmente volviendo con el trabajo que hacen con los eh, municipios, eh, nos muestra cómo se mejora la productividad de... ¿no cierto?, el trabajo que hace la municipalidad, con el impacto que esto tiene también en, en la propia zona, en el territorio, y cómo también son beneficiados los vecinos, es vale decir, eh, es un círculo virtuoso, yo diría que esta es una solución 360, que son de estas eh, soluciones, Rodrigo, que las que hay que seguir eh, implementando, y es el camino que tiene que seguir un país que, ¿no es cierto?, aspira a ser un país desarrollado, eh, no puede pretender que, sobre todo, eh, ciertos eh, organismos del Estado eh, sigan funcionando en papel cuando eh, la tendencia obviamente tiene que ser absolutamente digital. Y eso lo contextualizamos con el paraguas, que es el Smart City, eh, para, eh, o sea, uno de los integrantes de una Smart City obviamente son las municipalidades y otros entes más del sistema público que tienen que ir en esa línea para que tengamos una vida mucho más fácil, eh, más... Eh, con más tiempo disponible, porque fíjate que aquí rescatamos un elemento, ¿no? eh, los tiempos. Incluso ahí mismo, en las municipalidades, eh, los quienes desarrollan los distintos trabajos eh, pueden tener más tiempo eh, para disponibilizar, disponibilizar, para hacer otras tareas, o para tomarse un cafecito más largo, Rodrigo. Exactamente, <risa> sí.
1: Ahora, el, el sistema permite que la gente vaya al municipio porque si hay no es que es corte el, el sistema del, 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 de persona a persona, de que un, un arquitecto quiere ir a conversar con el director de obra, pero sí permite que esto funcione, en la mayoría, el 80-20, eh, funciona eh, 100% en línea, es decir, yo si lo quiero hacer en línea no tengo que ir en un minuto, pero si quisiera o requiero ir, puedo ir y conversar pero se le hace, como decía, más, más llevadero. Estamos aportando con nuestro granito a la reactivación económica, que claramente está, se ve reflejado en los números. Nosotros hemos aumentado y hemos acelerado el proceso, ya han pasado por nuestro, por nuestro servicio más de 45 millones de dólares en conceptos de, de pago, que de, 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 si hubiesen sido, son mismos 40 y tantos, si hubiesen sido, si hubiesen sido hubiesen ellos no tomado el servicio, hubiesen estado como, como antes, habrían sido... Cerca de 10 millones de dólares. O sea, el aumento es harto en, teniendo la, la aplicación, siendo que son 34 municipalidades. Imagínate esto si fueran 200 o 300 municipalidades. O sea, el, el impacto claramente es súper positivo. Y hay otro tema súper importante que nosotros estamos generando porque ya el, el, el proceso, es decir, el atender al cliente de una forma transparente, hacer eh, sustentable, trans, eh, mucho más productivo, ya, ya es una base que ya se está dando. Lo que estamos trabajando ahora es justamente... Como cuando tú llenas los formularios, el sistema te permite ir llenando el formulario de manera correcta para acelerar el proceso. Eh, tenemos toda la data de esos formularios. Y al tener esa data del formulario, podemos hacer proyección del crecimiento territorial en cinco o seis años en el futuro. Es decir, podemos decir, por ejemplo, en Temuco, en los próximos cinco o seis años, cuántas calles nuevas, cuántas personas nuevas, cuántos departamentos, cuántos estacionamientos, cuántos ciclovías por los proyectos que se están probando y que, que están, y están aprobados es decir, no es una proyección matemática sino que es una proyección en base a los proyectos que están aprobados y que todavía no se están construyendo, pero sí están aprobados eh, puedes incluso eh, poder definir eh, o tener eh, información sobre la materialidad, es decir, cuántos eh, metros cúbicos, cuánta actualidad de cemento voy a requerir los próximos años para la municipalidad de Temuco o de Coquimbo en el fondo empieza a generar un montón de información al mismo gobierno. Si es que yo le digo que se va a generar una población de cierto monto en los próximos dos o tres años, él va a tener que ver cómo hace el tema de alcantarillado, de, de un montón de otras cosas que se van, eh, que sirven en el fondo. Y esto es no solo a nivel de una municipalidad, sino que empezamos a generar datos que, tienen, que se van juntando con otras municipalidades vecinas, como para proyectos conjuntos, como ciclovías, como tema de alcantarillado, de un montón de otras cosas que van permitiendo visualizar porque toda esta data nosotros la estamos georreferenciando y la estamos plasmando en mapas. Entonces tú puedes visualizar la proyección, pero en un mapa eh, que está ya georreferenciado con los proyectos nuevos.
0: Eh, tremendamente interesante porque eso también te permite la optimización de todo tipo de recursos. Cuando tú trabajas con esta data, que es data no antojadiza una proyección basada en un modelo matemático, sino justamente en proyectos que están en proceso de aprobación o que ya están aprobados y que te permite visualizar en un cierto horizonte de lo que tú nos comentas, 5 o 10 años, de cómo se tiene que trabajar la infraestructura. Entonces eso también te permite no andar con, eh, tomando decisiones con los ojos vendados, sino teniendo un panorama súper claro de lo que hay que realizar, Rodrigo.
1: Exactamente, o sea, el tema de impacto vial, cuando dicen, oye, voy a probar esta torre, bueno, ¿qué significan estos pasos en base a los proye otros proyectos que se están desarrollando en esta comuna o en la que, está la la que sigue y que se va a encontrar con esta gente? O sea, te permite planificar en forma eh, con, con información real,
0: digamos? Así es. Oye, bueno, para aquellos que nos están escuchando... Eh y que la municipalidad de donde ustedes eh, pertenecen no está con esta plataforma Don Digital, vayan a presionar <ríe> ah, para que no hagan largas filas y se acaben los, <ríe> los largos tiempos de espera oye, bajar de 250, 280 días a 28 días y menos incluso eh, la verdad que no ese ya es un elemento tremendamente importante en lo que uno siempre se queja del tema burocrático con los trámites en los municipios eh, Rodrigo ¿Algo más que nos quieras comentar al momento de despedirnos?
1: No, muy, te agradezco mucho la, la oportunidad, como conversábamos, esto es tema de difusión, eh, hay, hay muchos municipios que cuando nosotros, a pesar de que venimos haciendo mucha discusión nosotros, hay municipalidades que cuando nos contactamos dicen, oh, no teníamos idea que existía algo tan maravilloso y que queremos implementarlo. Eh, también hay, hay, una, hay ciertas eh, dudas con respecto a, la, a los costos, porque dicen, Oye, pero una solución de ese tamaño que en el fondo tiene la municipalidad de Temuco, si yo tengo una municipalidad de mil habitantes, es impensable para mí. Justamente es una solución que está hecha para cualquier municipio que se adapta a una municipalidad de 100 usuarios internos de la municipalidad, a uno que tiene uno o a municipalidades que no tienen. Hay personas en la dirección de Ori también se puede implementar. Eh, y, y son precios como súper, súper razonables eh, para tener solamente una idea de, de magnitud. Pueden ser municipalidades que van de 600 mil pesos, las muy chiquititas, 2 millones y medio, una mediana de 250 mil habitantes, y las grandes como serán 3 millones de pesos. Por lo tanto, no son eh, soluciones inalcanzables. Claro. Que, claro, y de hecho, nos, lo que hemos visto nosotros es que una municipalidad no es, no es un costo la aplicación porque el tercer o cuarto mes de uso ya se, por el aumento de la productividad que va generando, se tiene pagado un año completo. Exacto. Y de ahí para adelante, en el fondo, es ingresos que van generando y también. O sea, todas las municipalidades que ya se suben, siempre recontratan porque los ingresos van aumentando en, en el municipio.
0: Absolutamente. Por eso yo les decía: una solución 360. Rodrigo Lozano Rubio, gerente de IT Solutions, desarrolladores de esta plataforma DOM digital que ofrece este, este tipo de soluciones que son tan necesarias en el día de hoy. Rodrigo, ha sido un gusto, un agrado poder conversar contigo. Gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias, Alfredo.
0: Conversación que ustedes pudieron disfrutar aquí en CHP. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. Los quiero invitar para que revisemos algunas noticias siempre importantes que nos trae el mundo de las noticias, que tiene que ver, por supuesto, con las pymes, con el emprendimiento y lo que está sucediendo, por supuesto, también en el país. Comencemos. Más inclusión. Les quiero contar que abren 500 puestos laborales para personas con discapacidad. La quinta versión de la Feria Virtual Inclusiva tiene como objetivo generar conciencia y mejorar la situación laboral de personas con discapacidad en Chile, además de acercar el talento a las empresas, realizando todo el proceso a través de su sitio web con un fácil acceso. Una buena información, buena noticia para las personas con situación de discapacidad. ¿A cuántos de ustedes les gusta la marraquita? calientita, sacarle la miga, otros con la miga incluida, y ponerle un, una película de mantequilla, ¡ay, oh, qué rico! Y quesito, mm, y, con la, y con la marraquita así, calientita, recién salida de la panadería. Bueno, para los fanáticos de las marraquitas, y esto me hace acordar, de que Chile es uno de los países que más consume pan a nivel mundial, ¿eh? y eso también, de alguna manera, Va de la mano con la alta tasa de morbilidad, obesidad, eh, gente con sobrepeso, hombres, mujeres, niños, niñas. Eh, la verdad es un tema no menor, así que hay que tener cuidado. A todo esto la marraqueta, según nutricionistas entendidos en el área de la salud, la marraqueta es el pan que menos eh, engorda. Por supuesto va a depender también de lo que uno le coloque a la marraqueta. ¿ya? Y lo otro que también cuántas marraquetas uno se coma en el día. <ríe> Así que hay, hay varios elementos que hay que tener en consideración. Lo concreto es que la mejor marraqueta 2022, ¿saben dónde está? Les cuento, en la región metropolitana, específicamente en la comuna de San Miguel, la panadería departamental, la Asociación Gremial de Industrias del Pan, Indupan, realizó el día viernes, la final del concurso La Mejor Marraqueta 2022, competencia en la que participaron un centenar de empresas de la región metropolitana. La industria ganadora fue Panadería Departamental de San Miguel, que por segunda vez alcanza este premio. INAPI y Ompi inician plan piloto para implementar nuevas, eh, más bien una nueva plataforma de gestión de proyectos la iniciativa permitirá recopilar, administrar y analizar datos relacionados al trabajo de los centros de apoyo a la tecnología y la innovación, en su sigla CATIS, en nuestro país para contribuir a una mayor eficiencia en sus actividades comerciales. También contarles que a ley va almacenamiento de energías verdes y exención del pago de patente de vehículos eléctricos. La iniciativa que recibió un apoyo transversal, va en la línea de hacer la matriz eléctrica más limpia, racionalizando el uso de estas fuentes. Esto es muy importante porque recordemos que se viene trabajando hace ya varios años, hay una meta de aquí a unos años más para ir bajando cada vez más la emisión de CO2 de estos gases de efecto invernadero y hay que trabajar por supuesto en el desarrollo de estas energías verdes, energías renovables no convencionales. Así que ese es el camino que hay que, eh, en el que hay que permanecer. Oye, atención emprendedores, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. Esta no es una muy buena noticia y hay que prestar atención porque, por supuesto, también afecta no solamente la productividad sino lo que pasa en, eh, al interior del negocio. ¿Sabían ustedes que los accidentes en las pymes han aumentado un 32% en lo que va de este año 2022? Solo dos de cada diez pymes cuenta con una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Actualmente las pymes son el motor del país a nivel económico. Han avanzado enormemente en sus procesos de producción, digitalización y ventas, pudiendo ser un aporte para el desarrollo a nivel nacional. Sin embargo, hay un aspecto que han descuidado. Se trata del peligro, seguridad y salud en el trabajo, elementos fundamentales para el crecimiento de cada empresa, pero que no se ha tomado en cuenta. De hecho, de acuerdo a cifras de la Asociación Chilena de Seguridad, solo dos de cada diez pymes conocen sus peligros de seguridad y salud en el trabajo. Uh, bueno, según el estudio, un 26% de los accidentes laborales se da por el uso de herramientas eléctricas, máquinas y equipos, mientras que un 25% de estos se producen al momento de desplazarse dentro del lugar de trabajo, principalmente por las condiciones en los centros de infraestructura y las conductas de los trabajadores. En tanto, un 19% sucede durante el uso de vehículos motorizados y un 9% al utilizar herramientas manuales. Debido al aumento en la cantidad de accidentes laborales, la ACH creó la campaña Tres Razones para Tener Tu MIPER, la sigla para Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos para ayudar a evitarlos. Así que es muy importante eh, ustedes están, eh, obviamente, tienen que estar eh, afiliados, ad, eh, tienen que ser adherentes de alguna de las mutualidades, de cualquiera de las que existen en el mercado. Así que háganse asesorar para que trabajen también eh, de manera interna y puedan eh, preocuparse de un aspecto tan importante, porque por una parte afecta al colaborador y por supuesto también repercute en la productividad de la empresa. Oye, esta noticia me llamó la atención y la quiero compartir con ustedes porque creo que hoy, como estamos viviendo en un mundo tremendamente digitalizado, en donde a través de los distintos dispositivos que uno tiene acceso hoy día, ya sea smartphone, notebook, tablet, el PC, eh, el mismo el, el televisor, los smart TV. Uno tiene acceso, por supuesto, a muchísima información y cada vez las tecnologías van avanzando. Hoy estamos hablando, por ejemplo, del metaverso, de tener uno un avatar y poder, eh, ¿cómo realizar, dicho en simple, una vida pa en paralelo en este mundo virtual? ¿Qué les diría yo si también podríamos tener en la política... Un, un chatbot, un robot, ¿sí? la inteligencia artificial presente en la política. A lo mejor muchos podrían decir, sería bueno, podríamos probar. Pero a lo que los quiero invitar hoy día es a reflexionar en lo siguiente, cómo las tecnologías, especialmente el desarrollo de la, inte de la inteligencia artificial que tiene como objetivo... Simular, ¿no es cierto?, el trabajo, el procesamiento de datos, el pensamiento de nuestro cerebro, de nuestra mente, lo que pasa aquí adentro, que para muchos es un misterio aún, cómo funciona eh, nuestra cabeza, este cerebro que eh, de alguna u otra manera eh, nos hace tomar decisiones, procesar datos, eh, muchas veces en milésimas de segundos, en fin, bueno... Leía un artículo que me llamó la atención. Esto pasó en eh, Dinamarca, pero en todo caso no es la, no es la primera vez. Eh, les leo el titular. Así avanza el primer partido político liderado por inteligencia artificial en su busca de un escaño en el Parlamento. ¿Cuál es el partido? No podría tener otro nombre. ¿eh? El partido sintético. No podrá presentarse a las próximas elecciones del Parlamento danés al no reunir las firmas necesarias, pero tiene la esperanza de poder concurrir en los comicios del año 2025. Uh, les leo un poquito más de la información. En Dinamarca ha aparecido este partido político que es dirigido por una inteligencia artificial y con unas políticas derivadas de la inteligencia artificial que tenía intención de optar a un escaño en las elecciones generales del próximo noviembre. Cosa que no va a pasar, reitero, porque no reunió las firmas. Ahora, aquí viene lo interesante. Mira, este partido sintético fue fundado en el mes de mayo de este año por el colectivo artístico Computer Lars, en colaboración con la Organización Tecnológica Sin Fines de Lucro, Mind Future Foundation, que es la fundación eh, Mente del Futuro. El liderazgo de la nueva entidad política recae en un chatbot, sí, en un chatbot que es basado en inteligencia, inteligencia artificial llamado Leader Lars, que fue programado con las ideologías de los partidos minoritarios de Dinamarca desde los años 1970, con el propósito de representar al 20% de la población que se abstiene de votar en las elecciones vale decir aquí hubo un trabajo muy arduo en donde se ingresó mucha data para ser eh, procesada y que representa, reitero al 20% de la población que no vota en las eh, elecciones. Una de las propuestas del partido sintético como parte de su programa político es un salario básico universal de 100.000 coronas, 100.000 coronas daneses al mes, esto equivale a un poquito más de 13.000 dólares Ahora, según datos del gobierno danés, actualmente el ingreso promedio de un ciudadano eh, danés es de 44.514 coronas danesas. Esto equivale a un poco más de 5.700 dólares. O sea, aquí están proponiendo más del doble. Otra medida consiste en establecer un centro de tecnologías de la información e internet de manera conjunta con las autoridades del país que esté a la par con otras agendas gubernamentales. Eh, dicho sea de paso que este no es el primer caso de candidatos virtuales, tenemos que recordar la idea de un político computacional, que también, eh, digamos, no, no, no es exclusiva de Dinamarca. ¿Por qué? En el año 2018, los habitantes de la ciudad japonesa de Tama tuvieron la oportunidad de votar a un robot dotado con inteligencia artificial en las elecciones municipales. En el 2020 fue diseñado en Nueva Zelanda el primer político virtual del mundo, al que llamaron Sam, con el objetivo de aprender y representar las opiniones de los neozelandeses. Eh, como pueden ver, la, el desarrollo de la inteligencia artificial hoy día, como se suele recurrir a una frase, la realidad supera la ficción efectivamente así es, la realidad supera a la ficción así que capaz que en un par de años más aquí en Chile tengamos políticos de inteligencia artificial, no estaría mal ya, me despido, gracias por haberme acompañado en este inicio de semana nos encontramos mañana con otro episodio de C.E. Chile